0: Existen muchas novelas y muchas películas sobre fugas de la cárcel. Es un argumento que da para mucho, porque toda fuga es una aventura arriesgada. Lógicamente, las cárceles están diseñadas para que nadie se escape. Tienen muchas rejas y muros, y además, siempre hay guardias vigilando para evitar cualquier movimiento extraño. Las fugas más exitosas suelen ser las que cuentan con la ayuda de alguien desde fuera, alguien que se organiza para rescatar al encarcelado. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la fuga de San Pedro. Veamos cómo sucedió. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, ¡Date prisa, levántate! Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, Ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel le dijo, envuélvete en el manto y sígueme. Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo, Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Hasta aquí la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por lo que vemos, la persecución de los judíos contra los seguidores de Jesús no cesó con la muerte del Señor enseguida murió San Esteban y después el apóstol Santiago parece que el siguiente morir iba a ser San Pedro toda la iglesia la comunidad de los discípulos de Jesús estaba muy afligida y rezaba insistentemente por Pedro y ocurrió que Dios escuchó la oración de sus fieles que querían mucho a Pedro y sabían que era el sucesor de Jesús al frente de su iglesia. Se cumplió lo que dice el Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo libra de sus angustias. Fijémonos en las condiciones en las que estaba San Pedro en la cárcel. Dormía atado con cadenas y custodiado por 16 soldados, cuatro grupos de cuatro soldados. Dice que dormía entre dos de ellos y otros dos estarían en la puerta de la celda. Y luego había otros dos grupos custodiando el camino hacia la salida, y otro grupo de cuatro soldados custodiando la puerta de la cárcel. Pero el ángel del Señor, enviado por Dios para socorrer a Pedro, es poderoso. Ilumina la celda donde está Pedro, desata sus cadenas, hace que todos los soldados estén dormidos o distraídos, lo cual quizá también fue posible, porque consideraban que su misión era aburrida, pues el preso nunca podría escapar. El mismo Pedro estaba aturdido y sólo se da cuenta de su liberación cuando ya ha andado un rato por la calle y el ángel se va de su presencia. Dios tenía otros planes para San Pedro. Tenía dispuesto que guiara a su iglesia un tiempo más que asentara las primeras comunidades cristianas, que viviera un tiempo en Antioquía, donde estaba la comunidad más numerosa, y que finalmente diera testimonio con su palabra y con su sangre en la ciudad de Roma, capital del imperio. A partir de entonces, el obispo de esa ciudad es el sucesor de San Pedro, y por lo tanto, hace cabeza en la iglesia fundada por Jesucristo, pues se le aplican las palabras que él dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aprovechamos este momento para rezar por el Papa Francisco y por sus intenciones. Podemos considerar ahora que cada uno de nosotros tenemos un ángel custodio que Dios nos ha enviado para que nos proteja. Y un ángel es siempre alguien poderoso. No podemos olvidarnos de él. A veces nos sentimos pequeños, poca cosa. Pero hemos de recordar lo que Jesús dijo en una ocasión. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. El Papa Francisco comentaba este pasaje del Evangelio. Nuestro ángel no solo está con nosotros, sino que ve a Dios Padre, está en relación con Él. Es el puente cotidiano desde la hora en que nos levantamos hasta la hora en que vamos a la cama. Es decir, el ángel me ayuda a caminar porque mira al Padre y conoce el camino. No olvidemos a estos compañeros de camino. Aprovechamos para dar gracias a Dios por este aliado poderoso que ha puesto a nuestro lado. Y una manera de dar gracias es tratar con confianza a nuestro ángel de la guarda. Veamos en él a alguien bueno que desea cuidarnos. Veamos en él a alguien que puede desatarnos las cadenas con las que pretende atarnos el demonio. Y pidámosle con frecuencia que nos ayude a caminar hacia la amistad con Jesús con María y con José que así sea